0: Chères auditrices, les membres de notre équipe ont commencé la journée avec la banane. Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, toujours prompt à ramener sa fraise, semble avoir retrouvé la pêche. La chef Laila Aouba se fend la poire depuis qu'elle a repris le chemin des fourneaux. Toujours très humble, elle n'est pas du genre à prendre le melon. Nous sommes donc loin de sucrer les fraises, alors on en profite pour vous proposer une émission juteuse tout en sucrosité. On va faire un tour dans un verger méconnu, un jardin des délices tarnes et où poussent des merveilles qui ont subjugué les plus grandes tables de France à la rencontre d'un arboriculteur qui cultive son jardin loin de notre agitation métropolitaine. Alors Nicolas Rivière nous prouve encore une fois qu'il ne compte pas pour des prunes avec un reportage réalisé chez Yannick Colombier à l'ISAC. Voici ce qu'en disait Claire Cam et Théo Fernandez de l'Auberge de la Forge qui étaient « nos invités voici 15 jours
1: ». Mon coup de cœur, <rire> oui. intéressant. Euh, bah, ça a été notre rencontre euh, lundi donc, avec euh, Yannick Colombier à l'ISAC. Donc, il nous a montré euh, tous ses fruits, tout ce qu'il allait euh, alors, alors, pouvoir euh, à nos nous proposer. Euh... Donc euh, là, les cerises qui vont arriver euh, là très prochainement. Donc, on espère peut-être pour la réouverture. Euh, ensuite, euh, on aura les abricots, les pêches, les pêches de vigne. Il y en a euh, pour tous les goûts.
2: L'Isaac, ça se situe où
1: alors l'Isaac, c'est dans le Tarn-et-Garonne. À côté de moi, ça. Voilà, donc pas très loin d'ici, donc nous, on, on ira sûrement, du coup, les chercher directement chez lui.
0: Vous les avez coiffés au poteau, Nicolas Rivière, avant même que Claire était Théo naï à Vous avez sauté dans votre automobile pour aller à la découverte, donc, de ce fameux travail arboricole de Yannick Colombier.
2: Oui, et aller à la rencontre de Yannick Colombier, c'est prendre la route de l'un des plus beaux et des plus grands vergers de France, un pays encore de cocagne, comme le sont d'ailleurs quasiment tous les départements du grand sud-ouest et d'Occitanie. l'Isac où est installé Yannick Colombier, c'est donc un petit village du Tarn-et-Garonne où il flotte dans l'air, surtout en cette période de l'année. Une véritable douceur de vivre sur les talus, au bord des fossés, dans ce paysage très verdoyant. On aperçoit les bicyclettes des ouvriers agricoles qui, en cette fin de printemps, sont en train d'éclaircir les vergers, de préparer par de menus travaux les futures récoltes estivales. Et puis, il y en a déjà qui battent leur plein. Chez Yannick Colombier, c'est le cas de la cerise, effectivement, ou plutôt des cerises, puisqu'il en a diverses variétés. Je vous en ai d'ailleurs rapporté, Boris Georgelin, pour satisfaire à votre proverbiale gourmandise. Et justement, pour que vous puissiez les goûter de rechef, puisque je vois que vous vous impatientez, eh bien, je vous propose que l'on parte tout de suite se promener avec Yannick Colombier dans son verger.
3: Voilà, on se trouve, euh, nous, on est au portes du Quercy, l'Isac. Alors l'Isac, c'est entre Moissac et Montauban, en bas de la Française. Et on est carrément entouré par le, par le Tarn. Le Tarn, il fait une boucle. Et alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a une. C'est complètement une terre d'alluvion. Donc, on, on a un terroir. Euh, on est jalousé parce qu'il y en a qui disent qu'on est un peu la Californie de. Enfin, de, la, de la France. Quoi. Donc, euh, des fois, même 60 à 80 mm d'eau, le de lendemain, on rentre dans les champs sans problème. Hein. Alors que juste là, comme on est au port du Quercy, vous faites à peine un kilomètre, de suite en coteau. Ben, là c'est plus compliqué, la terre elle colle euh, s'il pleut ils ont, ils ont du mal à travailler et puis ben, pour citer un exemple nous quand on plante des arbres moi je suis avec un pelle-bêche et tout simplement, alors qu'un coteau il leur faut une tarière
2: donc voilà. au sein de ce département du Tarn-et-Garonne qui est connu pour sa production mmh. arboricole, fruitière, vous vous avez un microclimat, microterroir micro terroir ouais. d'exception ouais.
3: oui parce que euh, pour, on est au pied du coteau donc euh, le vent de nord quand il souffle on commence à, la, à le sentir à part de, à, là à peu près où on se trouve et le tarn il est là il est juste là et ça c'est une mine d'or parce qu'on peut arroser quand on veut et quand il gèle ben, on fait du temps comme on veut quoi. moi j'aime bien on travaille un peu l'ancienne c'est à dire que Ouais, c'est vrai que des fois il va y avoir, il suffit qui y un peu devant. on va avoir les abricots par terre mais bon je vois pas l'intérêt de les ramasser ferme c'est dommage parce que je trouve que c'est massacrer le produit parce que c'est tellement compliqué, on passe la pollinisation l'année dernière on n'a pas eu beaucoup de, de brunions et d'abricots parce que quand ils étaient en fleurs il y a eu 8 jours de pluie donc ça a mal pollinisé donc on a fait un été euh, qui était euh, assez compliqué et euh, dès que je faisais un marché à 9h30 je partais, j'avais tout fini, parce que je n'avais rien. Donc je me donnais mes places, mais bon c'était pas forcément agréable. Et là, quand on passe ça à la qu'après on a réussi les luttes anti-gel, moi je trouve dommage de massacrer le produit. Euh Enfin, de, de le ramasser trop vert après parce que moi je travaille justement pour les clients, c'est du direct les clients ils viennent au marché c'est pour manger des fruits, pas d'une semaine après c'est de l'instantané et moi j'aime bien travailler comme ça enfin, je suis incapable de travailler autrement maintenant Justement voilà.
2: pour revenir un petit peu à, à l'origine de, de tout ça euh, vous vous êtes d'ici
3: et vous oui. êtes issu d'une famille qui était euh, une Alors, famille d'arboriculteurs Voilà, voilà, voilà. Bah, je me rappelle quand j'étais petit, mes parents ils venaient me chercher euh, après euh, enfin, au primaire à 4h30 et comme ils travaillaient dans les champs, bah, ils me mettaient sous un arbre et puis je jouais aux petites voitures dessous donc euh, j'ai appris à observer inconsciemment euh, si l'arbre a besoin d'eau ou pas par rapport aux, aux feuilles, Enfin, on observe tout quand on est petit je pense que ça m'a servi parce que maintenant on voit vite si un arbre il a soif, on voit ce qu'il faut lui apporter. Quoi. Mais après on arrose vraiment s'il faut, parce que je trouve que quand il y a trop d'eau justement, c'est vrai qu'on a un beau calibre, mais on a moins de sucre, moins de goût. Et on va, euh, nous, moi je préfère soulager l'arbre. Euh, une fois qu'il a travaillé, c'est un peu dur à dire, mais une fois qu'il a produit et qu'on a, a ramassé les fruits, ben là on va les amener à boire un peu parce que ça va le reposer alors pareil j'ai pas opté pour les variétés précoces parce que j'ai bien goûté et quand je goûte les variétés précoces je trouve que c'est que de l'acidité et de l'eau, il n'y a pas de sucre justement hier je parlais avec le chef du Bristol qui m'a appelé pour des cerises il me demandait si j'avais l'abricot, et je dis que non, parce que j'expliquais que justement, les variétés précoces, il me dit oui, vous avez raison, parce qu'on en a pris, et c'est acide, c'est C'est Même si on le travaille qu'on le laisse mûrir, bah, il manque un truc, quoi. il faut du soleil quand même. Hein. Quand c'est précoce, je trouve que ça manque toujours un peu de soleil. Et puis, après, sur les marchés, on n'a pas droit à l'erreur, parce que si le client il vient et qu'il est déçu, après il ne la reprend pas, il faut vraiment s'appliquer. Enfin, moi, j'aime bien m'appliquer, j'ai avoir la conscience tranquille. Si ils ont, enfin, J'ai une clientèle à la confiance. Alors des fois, quand au début, là on avait des soucis parce qu'avec cette pluie, on avait la cerise de la burlette, elle ne tenait pas. Euh, fragile, parce que bon, déjà, euh, par rapport à la pluie, et puis euh, comme elle est molle, et les clients, ils ont des soucis. Et ils me disent, à chaque fois, ouais, on n'est pas habitué à ça, alors je leur Mais bon, il faut pas... on a droit à une erreur de temps en temps, mais après, il ne faut pas... faut pas abuser, quoi.
2: Tout à l'heure, quand vous disiez, je, je travaille un peu à l'ancienne, ça consiste aussi à laisser de, de l'herbe pousser dans les parcelles.
3: Voilà. Ben là, on ne désherbe pas, comme ça, parce qu'on met des bactéries dans le sol. J je travaille avec Bio 3G, ils viennent, enfin, souvent, on fait des analyses de terre et tout, je leur fais confiance. Donc du coup, on met des bactéries dans le sol, ça, ça booste le sol. Et le but, justement, c'est que quand on a de l'herbe comme ça, c'est... Ah ben il y a une faune dans sa vie. Donc euh, ce serait bête de désherber pour après tuer les bactéries qu'on a mis. Comme Parce que mis. là on voit des coquelicots, voilà. on voit plein de choses. Là on est ah ben pas ouais, dans ouais, un jardin Oui c'est ça. Donc euh, on a fait une, la parcelle à, où on a les jeunes cerisiers. On a remarqué qu'il y a plein de chardons et les pucerons sont dans les chardons. Donc du coup, euh, on laisse tranquille. Parce que justement, ils sont tellement occupés avec les chardons qu'ils nous laissent les arbres tranquilles. Donc euh, on est un peu en permaculture, hein, c'est sympa. Il faut observer. Et, de toute façon, on y, on y vient petit à petit. Et, et c'est chouette, quoi. Vous avez combien d'hectares, Yannick On en a une dizaine. Ouais. Avec un peu de tout, justement, on a aménagé comme euh, toujours pareil dans l'esprit de, de faire les marchés. C'est d'occuper une place toute l'année. Donc on a un peu de... Ben, on a des cerises, abricots, euh, poires, euh, pommes, quelques pommes, euh, brugnons, pêche, voilà et ça permet de quelques kiwis, ça permet de ben, justement de, de tenir ses places toute l'année, c'était le but et après euh, avec, la resta... avec les restaurateurs ça permet aussi de les servir toute l'année aussi. bon le seul inconvénient c'est qu'il n'y a, a pas trop de vacances du coup voilà. Donc quand je pars en vacances, ne serait-ce pour les fêtes, il y en a un, il est, il est triste, c'est le, le fruitier de la Plaza Athénée qui me dit, il s'appelle Georges, il me dit, oh non Je fais, oui, oui, oui.
2: Ils, ils sont accros. Quand vous dites avoir une place toute l'année, ça veut dire effectivement avoir des fruits quelle que soit la saison, enfin évidemment des fruits qui correspondent à leur ouais, saison.
3: Tout à fait, ouais. Jamais du hors saison. Moi bah, il y a un truc qui me fait marrer. Euh... Euh, J'ai bon, des collègues qui sont revendeurs, en fait c'est des maraîchers, et euh, donc euh, bio, bon, la, la démarche est bien, c'est marqué bio. Après, euh, euh, je trouve que c'est... Moi je pense que quand on a l'esprit d'être bio, on respecte les saisons. Et quand on vend des pommes toute l'année, même bio, qui arrivent de je ne sais pas où, ou là je voyais de la poire qui arrivait du Chili de la William, bio. Euh, moi ça me pose la question parce que déjà il faut qu'elle traverse euh, le, et est-ce que les normes bio sont les mêmes à l'étranger qu'en France ou en Allemagne où elles sont quand même très sévères quoi donc euh, des fois je suis un peu sceptique là-dessus et euh, je ne suis pas fan voilà. moi je trouve que déjà d'avoir une même pour les clients, d'avoir une mentalité à respecter les saisons, ce qui est une éducation. C'est comme les chefs en à justement, ils viennent au marché, donc ils savent les saisons. Et souvent, des fois, j'ai affaire à des chefs à Paris, il n'y a encore pas longtemps de ça, il y a un chef il me demandait si j'avais des prunes. Je dis non, non, les prunes, ce n'est pas mûr, le mois d'août. Après, ce n'est pas leur faute, parce qu'à Régis, ils trouvent de tout, n'importe quand et justement de leur apprendre un peu les saisons une fois des pêches en mois de février je dis non non, mais les pêches, laissez les fleurir et puis après on verra quoi donc ils sont un peu déconnectés et c'est vrai qu'après le chef quand il commence un peu à s'intéresser et qu'il commence à respecter les saisons, c'est chouette aussi parce que enfin, ça se voit de plus en plus mais il y a encore certains qui sont un peu déconnectés là dessus quoi puis, bon, après ça se fait tout seul quand on respecte les fruits et tout, enfin ça vient tout seul parce que euh, mon père me disait ça serait bien d'avoir des cerises encore plus précoces." Et je dis "Non, ça sert à rien parce que les kiang ils, sont, ils y sont pas. Euh, ils, même là, ça va faire trois semaines qu'on vend des cerises. "Ah, oh, c'est tôt. On les comprend parce qu'ils faisaient tellement proche que maintenant, ils comprennent pas trop. Donc, ça, faut respecter ces eaux, faut pas te presser. Euh, ça démarre quand ça démarre. Et voilà quoi."
0: On aime bien, on entend ce, ce bon sens euh, proverbial. Il a l'air très calme, il est posé. Et il distille quand même des informations qui pourraient être des petites bombes à retardement. Certains chefs de Paris ne connaissent pas les saisons. On entend qu'il faut respecter euh, évidemment le, le cycle des saisons, le cycle de la nature. Ça, ça vous évoque quoi quand vous entendez un, un faiseur comme ça euh, Laila Aouba euh,
1: Ça évoque la volonté de toujours travailler qu'avec des faiseurs et non pas avec des gros espaces de stockage type Ringis. J'imagine qu'il y a des bons producteurs aussi à Rungis, que des qui sont sélectionnés mais ça m'évoque aussi en fait euh, la, la notion de de saison, mais de terroir aussi. Par exemple, si les cerises ou les merises sont déjà prêtes dans le Tarn, ici, euh, le, le merisier, c'est un merisier d'ailleurs, qui est au soleil, euh, il n'a pas encore fait de fruits. En Bourgogne, ça vous arrive. dites. Voilà, en Bourgogne. Donc, en fait, il y a aussi cette notion de, de terroir, de chaleur qui se diffuse, de fruits qui arrivent un peu en, en décalé. Donc, euh, c'est euh, ça le respect de la nature et des producteurs, en fait.
0: Nicolas Rivière
2: et justement, Leïla, du côté de Savigny, où vous êtes depuis que euh, la terrasse a pu rouvrir euh, euh, ses portes et bientôt la salle, est-ce que vous avez pu voir passer dans vos cuisines, dans votre cuisine, quelques fruits de saison Je sais que vous êtes allé à la cueillette il y a quelques semaines quand on, nous avions Bruno Verju co comme invité. Là, vous avez des, des fruits en ce moment euh.
1: Alors, j'ai des fraises, des fraises euh, magnifiques. Donc là, pour le moment, c'est ce, les fraises qui sont euh, au rendez-vous pour les desserts, mais aussi pour le salé, parce que bon... C'est bien aussi d'apporter une touche sucrée, mais légèrement sucrée à certains plats salés. Et je pense à la fraise, notamment avec, les, par exemple, haricots verts, euh, des poireaux, tout ce qui est un peu cuit-vapeur. Puis on va mettre ce petit peps, en fait, avec l'acidité, quasiment même couper la, la fraise et la tremper un peu dans du vin ou euh, dans un vinaigre de Xérès ou euh, avec euh, une touche de poivre timut ou un, poivre, un autre poivre, poivre acidulé. Et c'est pour ça que les fruits sont importants. Pour moi, c'est un, un condiment. Et ça peut être aussi le fruit en soi, quand un fruit est exceptionnel. Et je pense à certains grands chefs en fait, qui proposent un plateau de fruits où le fruit, il n'a pas besoin d'être touché. Il a besoin juste d'être nettoyé et posé sur, un, sur une assiette. Et euh, notamment Barbeau, suis Pascal Barbeau, qui, qui travaille le fruit euh, d'une façon incroyable. Et notamment, sont trop...
0: Alors dans le premier extrait qu'on a écouté Yannick Colombier évoque sa collaboration avec les restaurateurs, d'ailleurs il est très humble parce qu'il ne fait même pas du name dropping comme on dit, il ne laisse pas transparaître le nom de gens prestigieux pour faire le malin, c'est juste que c'est des gens avec qui il travaille. ces, ces restaurateurs ce sont ses principaux clients aujourd'hui Nicolas.
2: Oui des restaurateurs qui représentent aujourd'hui 80% environ de sa clientèle dont parfois des noms très prestigieux il va en évoquer quelques-uns, vous allez l'entendre.
3: Ce qui a de bien, c'est que euh, j'ai développé justement avec, avec ces restaurateurs qui sur Paris, euh, même un peu à l'étranger. Et ce qui a de bien, c'est que justement, je leur vends euh, des produits de, euh, qui sont haut de gamme parce qu'ils euh, sont triés, donc euh, y a, le coût est un peu plus élevé. Et moi, grâce à ça, j'ai pu euh, commencer à investir sur nos bâches, nos moustiquaires pour s'équiper. Parce que si je, je suis trop petit, Ma structure est trop petite pour... Euh, si je vendais normalement, une, mettons, une coopérative ou à des supermarchés, je ne pourrais pas. Les prix sont beaucoup plus bas. Et je ne pourrais pas investir sur les, les, le matériel qu'il faut pour pouvoir me protéger parce que c'est trop onéreux. Quoi.
2: Ce travail avec les chefs, ça a commencé à partir du moment où, oui. où Sébastien Bras est venu ouais. vous voir euh, à Rodez sur le marché. Il y a une ouais. petite histoire assez amusante à raconter. Oui, vous. oui,
3: voilà. Euh, ben, je faisais le marché à Rodez,
2: donc... Euh, euh, Pourquoi tout. à Rodez d'ailleurs Parce que c'est quand même assez loin d'ici. Enfin, loin, <rire> tout est relatif, mais c'est quand même pas euh, le village à côté, quoi.
3: Oui, oui. Ben, quand j'étais petit, je faisais le marché de montagueux du quercy le samedi matin. Et le vendredi matin, j'allais à Carmeau, dans le Tarn. Et à un copain qui est boulanger, il me dit, tu sais, euh, tu devrais venir à Rodez, il n'y a pas de fruits. Et puis... Euh... Il y, a, il y a un pépé qui vient de, de Molière, tu verrais tout ce qui va. Je dit « ah bon, bon moi j'étais tout jeune, donc euh, motivé, je lui ai dit pourquoi pas. Et je voulais pas, j'avais peur, moi j'ai toujours eu peur d'abandonner mon marché du samedi parce que quand on sait à peu près ce qu'on fait. Donc je dis dit, bon, je vais venir le mercredi, donc je demandais la permission, si je pouvais aller le mercredi à Rodez. Me m'a dit, oui, pas de problème, donc, euh, parce qu'encore je travaillais pour mon père. Et je suis parti euh, un mercredi, bon, deux mercredis, après je trouvais que c'était un peu, un peu dur, là, parce que c'est assez froid qu'on n'est pas connu. Les Aveyronais, euh, il faut du temps, après quand ils ont confiance, c'est génial. Parce que maintenant tous mes amis sont, sont de là-bas, et c'est un vrai bonheur. Mais... Euh, et euh, mercredi matin, euh, c'était 5h15, je vois euh, ben, Sébastien et Régis, que je ne connaissais pas, qui, qui viennent au marché, parce qu'ils venaient tous les mercredis et tous les samedis. Et puis euh, et, tout d'un coup, Régis s'arrête, il dit, oh, c'est quoi ces cerises Donc il me pose des questions, il s'arrête, ben, je leur explique ce qu'on faisait. Ils me prennent un plateau. Vous êtes, et puis, il me dit, mercredi prochain, vous êtes là Ouais, ouais, je suis là. Donc, euh, mercredi après, deux plateaux, puis trois plateaux. Euh, ainsi, je suis dit, mais... Moi, je ne pensais pas que c'était restaurateur. restaurateurs. Je lui dis, ils, ils aiment les cerises, quand même, hein, parce que quatre, cinq plateaux, comme ça. Et puis, euh, un jour, ils me font, est-ce qu'on pourrait facturer, parce qu'on est un restaurant, euh, Brasse, la gueule et puis ouais ouais pas de problème je note tout et puis on facture. Puis quand je reviens à, à, enfin, chez moi l'ISAC, je dis à mon père, il fera faire une facture restaurant brasse. Et puis moi il me dit mais je crois que c'est un bon restaurant, ça me brasse. Mais je ne réalisais pas. Et puis un jour en baladait, je suis allé au restaurant et j'étais impressionné de voir, ben, c'est magnifique. Donc je ne suis même pas rentré parce qu'il y avait marqué tout le correct et exigé. Moi j'étais en claquette, donc j'ai fait demi-tour. D'ailleurs ils m'ont grondé parce que il voulait il m'aurait offert le café. Du coup, moi, je suis reparti, moi bon, je suis revenu à Entre-Temps. Et ça a commencé comme ça et dès qu'ils ont commencé à me prendre des fruits, ben, tous les restaurateurs euh, ils ont dû se dire bon ben c'est sérieux donc euh, ils sont tous venus, je travaille pas mal de restaurateurs sur l'Aveyron et après ça a commencé à développer, développer sur euh, la Bretagne donc c'était compliqué de trouver des transports surtout euh, la Bretagne avec euh... Olivier Rollinger. Euh, ouais, ça fait bien 6-7 ans que je travaille avec eux. D'ailleurs, je renvoie un coulis de cerises euh, lundi pour la réouverture, tout, euh, tranquillement. Après, euh, Pierre Gagnère, et un jour, euh, l'idée m'a pris, de, j'avais envie un peu de changer d'air, donc un sac à dos, un copain, le train, et puis euh, j'ai pris des rendez-vous à Paris, j'ai pris des pommes dans mon sac à dos avec mes affaires. Le, vois, le
2: train à montauban ville bourbon Voilà, puis...
3: direction Montparnasse. Mon <rire> et premier rendez-vous, euh, avec le Bristol. Euh, et donc, euh, je m'envoyais un mail un dimanche matin. Enfin, euh, un peu, je n'ai pas trop l'habitude, donc euh, la forme de politesse, je crois que je vais oublier cordialement et tout. Et mon ami me dit, tu aurais essayé, euh, trois jours après, pas de réponse. Elle me dit, tu aurais dû mettre peut-être la politesse. Et puis te... Un Jeudi après-midi, j'arrive à Rhodes, et puis là, je vois un mail, euh, votre audace a plu au chef, euh, pouvez-vous pouvez nous transmettre votre numéro de portable euh, En effet, le lendemain m'a rappelé, on a pris rendez-vous. Donc, ils m'ont dit, vous arrivez à quelle heure à Paris Ben, bah, 11h30, on vous prend à midi. Et là, je dis, non, non, il me dit, mais vous avez rendez-vous Je dis, non, mais euh, moi, j'arrive à Paris, je ne suis pas habitué, parce que moi, je suis pas à l'aise à les grandes villes Et puis après, voilà, premier rendez-vous, un peu stressé. Et après, j'ai stressé aussi quand... Ouais, rentrer dans un palace pour la première fois, aller en cuisine. Bon, il y a du monde, grande cuisine. Un chef euh, avec un col bleu blanc rouge, toujours assez impressionnant. Et d'ailleurs, très sympa. Et là, j'ai expliqué un peu mon histoire, comment je travaillais. Quand il a fallu goûter, j'ai pris un coup de stress. Donc, je, je balançais toutes mes chemises pour trouver ma, ma pomme quoi. Et puis, à un moment donné, tout le monde me regardait parce qu'on ne prenait pas. Et puis, c'est mon stress à moi, ça, quand je... Et après, ça a commencé comme ça. Parce que je pense qu'ils ont eu beaucoup de monde et qui allaient les voir, mais pas avec qui tu suivis. Donc pendant un an, je pense que j'ai été testé. J'ai travaillé aussi avec le Plaza Athénée, Jessica après le euh, et puis Georges à Fruiterie qui sont super sympas. Et euh, j'ai tenu le rythme. Des fois j'avais une commande, c'était pas facile parce que des, je faisais le marché le mercredi à Rhodes, donc des fois j'avais des commandes le le mardi soir pour faire partir le mercredi, donc juste avant de partir, ça m'arrivait de ramasser des pêches à la lampe électrique, parce que c'était 9h30 le soir, et pour que ça puisse être prêt près le lendemain, euh, que ce soit propre pour partir. Quelle humilité,
0: Yannick Colombier, euh, le maître fruitier, quelle humilité Nicolas Et là, alors euh, j'étais loin du compte quand j'imaginais le name dropping, c'est tous les gens les plus prestigieux
2: oui, mais il les appelle par leur prénom. D'ailleurs, ouais. on peut le préciser à propos de la maison Ombra. Il a parlé de Sébastien et de Régis. Il s'agit de Régis Saint-Jeuniais, qui est l'un des seconds, le second, évidemment, historique de la maison Bra. Bon, voilà, il en parle comme si c'était des, des amis qu'il croisait au bord de la route. Peut-être des amis villageois. Voilà. Cette simplicité, en tout cas, est assez rassérénante, en effet. Ouais.
0: Quand on connaît le degré d'exigence, des uns et des autres qui citent. On a compris qu'il faisait du, du très, très haut de gamme. Et on a compris aussi qu'il qu s'investissait presque en oubliant sa vie personnelle.
2: Et puis pour la petite anecdote aussi, bon, il y a évidemment beaucoup d'anecdotes dans tout ce que l'on raconte dans cette émission. Euh, Pascal Barbeau, dont parlait Laïla, est l'un des rares euh, qui est effectivement allé sur l'exploitation euh, de Yannick Colombier pour voir les vergers, pour visiter. Et il repart avec... Euh, en général pas mal de cajots. Là, il a une réaction.
1: C'est d'ailleurs vraiment cette assiette de Pascal Barbeau, un ami, enfin un, un ami chef qui n'est pas très dessert, même pas du tout dessert, m'a dit récemment en parlant de l'émission sur les fruits, il m'a dit le meilleur dessert de ma vie, c'était l'assiette de fruits de Pascal Barbeau et j'imagine ce sont bien les fruits de cet humble, magnifique personnage. Et en parlant des cerises d'ailleurs, les cerises acides qu'il considère acides, j'ai une petite, une petite idée de recette pour les gens qui ont des cerises un peu type griotte euh, ça vient d'Alep, donc c'est un plat syrien, c'est la kefta, donc la boulette de viande hachée, à laquelle on rajoute moitié quantité de cerises pour amener cette acidité au lieu d'utiliser du citron ou au lieu d'utiliser du vinaigre. Donc euh, rien n'est gâché, même s'il y a de l'acidité, le fruit est là, il suffit juste de l'adapter avec euh, un meilleur compagnon.
2: Nicolas laïla à propos de fruits... Cuisinés ou en tout cas qui intègrent des préparations plutôt salées. Est-ce que euh, l'Orient a une tradition, est-ce que la cuisine orientale a une tradition plus affirmée que la nôtre en la matière Est-ce que ce sont des ingrédients, des produits, hein, comme aimait le dire euh, Bruno Verjus, qui entrent euh, plus fréquemment euh, dans les préparations salées
1: Alors, euh, le, le pruneau, tagino pruneau, par exemple. Euh, pruneau, très présent. Ensuite, ce sera, ça va être les fruits secs, beaucoup de fruits secs. Il euh, y aura aussi bah, le citron, Bon, on parle bien sûr de la tomate aussi, mais ça, c'est partout dans le monde. La tomate qui est un fruit incroyable. Il y a ce côté sucré en fait dans la cuisine marocaine qu'on retrouve beaucoup, notamment avec le tagine, euh, tagine au pruneau, qui est un délice auquel on rajoute des amandes caramélisées, enfin, pas caramélisées, mais toastées. Euh, c'est une influence un peu... enfin Pour moi, je la retrouve un petit peu parce que j'essaye de l'adapter en rajoutant l'acidité. Donc, euh, des fois, les fruits, s'ils sont acides, c'est plutôt bien pour moi. Et... Euh... Un autre fruit, bon c'est pas de saison, mais on le boit énormément, c'est le raisin. Et ma... mon coup de cœur de cuisine, ça a été de cuisiner une caille au barbecue et de finir avec un... juste une grappe de chasse là, dans un beurre noisette. Servir la caille telle qu'elle et juste avec une grappe. Rappeler un petit peu ce que l'oiseau mange comme graines. Et, et le fruit, c'est pour ça que le fruit peut être majestueux. Il peut être aussi le condiment, comme il peut être un élément clé dans un plat salé.
0: Allez, il est temps de faire une courte pause musicale. Vous nous avez euh, mis l'eau à la bouche, là et là. On se retrouve dans quelques minutes.
4: Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits Oh, quel joli nom, au nom de tes ancêtres Avaïens. Il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie Je plongerai tout nu dans l'océan Pour te ramener des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange tu sais ce que je veux Salade de fruits, joli, joli, joli Tu plais à mon père, tu plais à ma mère Salade de fruits, joli, joli, joli Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie On a donné chacun de tout son cœur Ce qu'il y avait en nous de meilleurs. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour. Petit
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Les oreilles les plus attentives auront reconnu le générique de... C'était quoi Nicolas
2: C'était la bouffe au temps du Corona, les 52 épisodes quotidiens que nous avions... Animer tous ensemble pendant le, le premier confinement, ça fait un joli
0: souvenir. Tout à fait. Et donc on s'intéresse cette semaine aux fruits et en particulier au verger d'un maître fruitier qui a conquis un grand nombre de restaurateurs étoilés. C'est Yannick Colombier qui exerce son art à Lisac dans le Tarn-et-Garonne. Alors Nicolas, on va justement poursuivre cette belle promenade dans le verger de Yannick. Vous avez prolongé la discussion autour des relations avec les grands chefs. On va apprendre. Plein de choses.
2: S'il n'y avait pas eu cette rencontre avec les frères bras, ouais. euh, qui vous ont, en quelque sorte, ouvert les portes de la grande restauration parisienne, vous auriez travaillé de la même manière Vous travailliez peut-être déjà à l'époque de la même manière Est-ce que ça a changé quelque chose
3: Oui, ça a changé quelque chose, parce que <coughs> les frics, euh, au début, euh, je ne me sentais pas capable, euh, c'est un peu comme des paliers, je ne me sentais pas capable de faire un fruit... Euh, euh, finalement, c'est la facilité de faire un fruit euh, qui n'est pas mûr, C'est juste... Euh, on ramasse, on met dans des plateaux, c'est de la matière, quoi. Et euh, ben, chez les brasses, ils me demandaient des fruits mûrs parce qu'ils ont raison, quoi. le fruit mûr est bon. Alors à chaque fois, je triais les fruits mûrs pour eux et je trouvais ça compliqué parce que c'est du temps, c'est du travail. Mais c'est tellement... Euh, c'est chouette parce que c'est bon, c'est délicieux, quoi. Et après, euh, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de s'y Et ils, ils sont contents. Euh, si j'arrive à avoir des clients qui, sont, qui soient contents pareil euh, ben, ça peut que être chouette quoi. donc du coup petit à petit j'ai mis trois ans à peu près à m'adapter pour faire des fruits euh, à maturité parce qu'il y a la perte il y a tout euh... Vous voyez, tout ce qui est par terre là on les a fait tomber, c'était l'excès c'est c'est une sorte de vendange en verre hein ouais voilà, <rire> moi je, je le fais faire à, à Joël et, et Mohamed qui ont fait parce que moi j'ai toujours peur, je suis un peu à l'ancienne quoi, la perte, j'aime pas perdre et je préfère leur faire, faire, je le vois pas parce que moi ça me. c'est un peu comme si. Je sais pas, ça. J'ai pas de bonnes sensations de faire tomber des fruits. Et... Alors qu'il faut le faire vraiment, hein. mais c'est pas mon truc. Quoi. Bon, on fait tout à la main, il hein. y a pas de. C'est aussi beaucoup de travail, mais bon après le résultat il est quand je vois les, les clients qui viennent sur le marché et qui me disent que les enfants remangent des fruits et que même eux, ils retrouvent les goûts de quand ils étaient petits, ben c'est vraiment la récompense du, ben de, de ma passion.
2: Et le fait que vous ayez cette clientèle-là maintenant, et ce succès, ça vous rend plus attentif à ce qu'ils font de vos fruits après Parce qu'on sait par exemple que Michel Bachès, dans le Roussillon, avec ses agrumes, fait un énorme tri sur sa clientèle. Est-ce que vous, vous êtes comme ça aussi
3: non, moi, non, pas encore. Je, moi, quand j'ai affaire à un chef qui est passionné, comme là, j'ai reçu un couple à l'auberge la, 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 de la forge, euh, jeunes, passionnés, ben, on ne peut pas leur dire non, parce que on, ils, quand ils voyaient les fruits comme ça, on voit que les yeux sont, petits, ils sont ils, on, je pense qu'ils vont s'éclater ils vont de leur boulot. Oui, des, ce que, moi, j'aime mon métier, ils aiment leur leur, quoi. Et quand il commencent à faire des kilomètres pour venir me voir, c'est qu'il bon, y a un truc. Quoi. Donc euh, moi j'avais du mal à dire non. Donc après du coup, euh, malheureusement, euh, ben, j'irai moins de produits sur les marchés. Alors, ce qui est marrant après, sur les marchés, moi j'arrive, je, je, je me mets à ma place, je vends, je ne dis rien. De, je fais mon travail et je ne fais pas de pub, rien,
2: ils le savent les gens qui mangent les mêmes fruits que ouais, ce qu'ils retrouvent chez, ouais. chez Sébastien Bras ou chez Pierre Gagnard ouais.
3: Certains oui mais après pas forcément tous, euh, surtout l'été quand il y a les touristes, mais moi mis, fait, je, je, suis assez, euh, je préfère rester tranquille. Euh, je sais pas mon, Je trouve après c'est prétentieux. Donc euh, voilà, j'ai assez de. Euh, pour moi, le marché maintenant, il faut, faut que je décompresse. Là, ce soir, on part dans l'Aveyron avec nos cerises, c'est pour s'amuser, pour euh, discuter avec la clientèle. Le stress, je l'ai eu lundi parce que euh, j'avais pris les commandes. Donc, les chefs, une fois qu'on valide, on valide. Et puis, euh, il a pas fait. Il faisait chaud, donc je pensais être tranquille. Et les cerises n'étaient pas, forc pas forcément assez mûres. Donc, il a fallu vraiment sélectionner sur l'arbre. Ça a pris beaucoup de temps. Et au transport, j'étais un peu limite quoi, par rapport à l'horaire parce qu'après il faut que ça parte en 1h pour monter à Paris parce qu'il faut savoir que c'est ramassé le matin ça part l'après-midi, c'est livré le lendemain matin en étant producteur on a quand même cette force à mettre du frais sur un marché ou dans une table sur un... là le chef euh... non c'est le pâtissier justement de... à côté de Saint-Tropez il m'appelle ce matin il me dit les fruits sont partis, Je dis non non on finit juste là parce que j'expliquais que c'était dur parce que c'était pas assez mûr c'était frais, c'était à peine prêt, que c'est vienne de partir il y a à peine une heure, et puis demain matin, il a, il a dans sa pâtisserie. On ne peut pas mieux faire, fait, je trouve que <rire> c'est génial. On sent, euh,
0: là, au-delà de la simplicité, là, cet, cet enthousiasme encore, il n'est pas du tout blasé par son travail, il est encore... Euh...
2: Alors que c'est un travail colossal qu'il entreprend, parce que ce qu'il est en train de raconter, super pénible, hein super. le, le travail dur. de la cueillette, quasiment pièce par pièce, fruit par fruit. Là, les cerises qu'on est en train de, de manger, enfin, surtout vous, euh, Boris. Oui, je, euh, je peux être Anne coupable. Anne-Sophie Pic en, va en recevoir... À Valence, il va sur l'arbre, il regarde les cerises, il les choisit une par une. Il faut se rendre compte de ce que ça représente à l'échelle d'un verger qui fait une dizaine d'hectares. Donc effectivement, réussir à avoir cette simplicité, cet enthousiasme, cet engouement-là euh, pour ces produits, l'envie de les faire partager avec le travail que ça représente, là encore une fois, euh, on peut lui tirer un grand coup de
0: chapeau. Ouais. Allez, on continue cette exploration arboricole avec Yannick Colombier qui évoque à présent avec vous, Nicolas, les fruits d'été, les fruits d'hiver, les saisons, et donc aussi dans la météo.
3: Après, je suis plus... Euh, après, le, les fruits d'été, je trouve que c'est plus technique que les fruits d'hiver. Parce que, bon, une pomme, vous la laissez mûrir, c'est facile à travailler une fois qu'elle est mûre, C'est comme une poire. Et alors que les fruits d'été, si tout le monde... Enfin, tout le monde peut faire des pommes et des poires euh, facilement Fruits d'été c'est technique, parce que même à la cueillette, il faut vraiment les ramasser, ils ont les mêmes couleurs Il euh, faut ramasser vraiment... il faut qu'ils soient mûrs quoi Parce que si c'est pas mûr, ça ne mûrit pas, ça flétrit, parce qu'il manque du sucre, et ils vont pourrir Une fois j'étais choqué, je vais à la, à la, au transporteur Et puis je vois une variété d'abricots, c'est du berger rouge J'adore cet abricot. Mais, mais c'est pas possible. Les miens. Pourtant, est... c'était un collègue qui était peut-être pas loin d'ici. Il avait trois semaines d'avance sur moi. Impossible. C'est pas possible. Et comme c'est très coloré, je pense qu'il avait dû ramasser. Sauf que c'est des cailloux. Donc le client, quand il voit ça, il en a envie d'en acheter parce que c'est super joli. Mais sauf qu'après, justement, ça mûrit pas, ça flétrit et puis ça pourrit. C'est pour ça souvent qu'on nous dit. Ouais, l'abricot il ne mûrit pas quand on l'a ça mûrit pas, j'ai dit si quand on laisse mûrir un peu il va continuer à mûrir, c'est normal alors que, enfin euh, tous les fruits à part les cerises justement. et voilà les, les brugnommes bon là on voit qu'il y, y a de l'herbe et ça c'est pas couvert en revanche et là non, il faudrait que j'investisse sur des filets par grêle alors il y a trois ans on avait grêlé euh, bon super déçu euh, c'était une nuit d'été j'ai même reçu une alerte de, de ma banque, Attention, grêle, et puis en effet, on a, on a bien, les brouillons étaient bien, euh... enfin, il y avait des chocs, c'était assez impressionnant. Et on les a vendus quand même, parce que même grêlé, ça avait cicatrisé, ils étaient, euh, ils étaient tellement bons que les clients, ils achetaient. Ils disaient, oh, on veut des brouillons moches, il n'y a pas de problème, ils sont bons, donc c'est rassurant. La météo, c'est quelque chose que vous surveillez tous les jours, plusieurs ouais. fois par jour Ouais, le matin, surtout au printemps, quand on est sur euh, le gel. Après, on, dès que l'abricot, euh, on regarde de la pluie par rapport aux cerises aussi. Et après, euh, bon, avec les, nos structures de bâches, bientôt, ce sera euh, du souvenir. Mais après, météo, surtout sur abricots, Parce que quand ils sont mûrs, il faut vraiment regarder s'il y a beaucoup de vent. Parce que s'il y a du vent ou un orage arrive le soir, s'ils sont bien mûrs, euh, l'année demain, vous avez tout par terre. Quoi. Donc là, c'est un peu dommage, quoi. Parce que qu'un euh, abricot, quand il est mûr, faites juste ça, il tombe. Donc là, il suffit qu'il y ait du vent, et je sais c'était, ne sais pas quand, un soir, il y en avait une orage. Et le lendemain, mesure euh, tout était par terre.
2: Et là, on peut le ramasser quand même, et le vendre, ou c'est ouais, un non, peu tard
3: non, 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 là, il est mâché, quoi. Parce qu'il est mûr, c'est fragile, c'est mâché, donc, euh, ben, bonne confiture, quoi mais il faut éviter quand même donc du coup on garde beaucoup la météo parce qu'il si prévoit un orage on va essayer d'y passer quand même pour éviter ça parce que c'est dommage aussi donc on court toujours après le temps l'été c'est ce qui nous quand on sort de l'été en général on a besoin d'une bonne semaine de repos après.
2: voilà cette année évidemment il y a eu un
3: épisode très très fort de gel partout ah. en France ici vous avez été touché oui 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 ouais, on s'est euh, il y a eu une première gelée un mercredi matin un mois avant l'autre épisode hein, où il a fait moins 3, moins 4, donc on avait allumé, heureusement, je pense que ça nous a sauvé Et après, il a recommencé à geler, dégeler moins 1, moins 2, mais bon, avec nos, notre irrigation, micro on bougies, on arrive à, à s'en sortir parce que. Mais là, moi, on est tombé, euh, c'était un jeudi matin et il a fait. Je suis rentré du marché, le mercredi matin, j'étais au marché, donc je m'étais levé à 4h30. Le soir, je rentre, dans l'après-midi, on essaye de monter des, des Springer qui protègent. Qui... C'est ça l'antigel. Donc euh, le Springer il tourne à moins d'une minute. Euh... C'est un arrosoir en fait. Voilà, c'est un arrosoir. Et un peu comme quand on rose, une pelouse. Hein. Et le fait est de, ton... de tourner en moins d'une minute, l'eau se dépose sur le fruit ou la fleur et euh, elle reste à, à zéro. Tant que, alors ça, fait, ça forme une glace. Une, une, une couche de glace qui reste à zéro par contre mais il faut que l'eau continue à y tomber à moins d'une minute et là si on a un problème là c'est pire tout est, tout est gelé et euh, c'est vrai que si le springer il s'arrête un peu euh, parce qu'il fait trop froid et que il, ça... là c'est pire aussi ça brûle on a eu des soucis comme ça justement à la maison sous la bâche c'est dommage bon mais c'est comme ça là on voit les erreurs mais on apprend aussi
2: la présence du tarn, là, qui coule à quelques ah. mètres de nous, euh, ça, 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 ça fait en sorte quand même que les parcelles résistent un petit oui. peu mieux à ça
3: Oui, oui, parce qu'on peut arroser, on est quand même pistonné, parce qu'on a des collègues ils ne peuvent pas arroser, ils ont mis des bougies à moins 3, moins 4, donc il y a un investissement qui est quand même onéreux, et à moins 3, moins 4, ils ont gelé pareil. Donc,
2: euh, et au-delà de l'arrosage, la présence de, de la rivière euh,
3: est-ce que ça ne joue pas sur la température Un peu, un peu. parce qu'ici, euh, il fait moins froid que même euh, à ma maison qui est au bord euh, du coteau. Euh, ici, on était à moins 1,5 et qu'on était à moins 3,5 euh, là-bas.
0: Quel travail titanesque qui peut être réduit à néant en un claquement de doigts
2: Tout à fait. Là, sur l'épisode sur de Gel, effectivement, ce qu'il explique, c'est qu'il recrée en quelque sorte autour des fleurs et des premiers fruits l'effet diglou. Euh, mais il faut que cette, euh, cet instant-là demeure constant pendant tout l'épisode euh, de gel. Et puis surtout, il ne faut pas, et ça, on en avait parlé dans une précédente émission consacrée à Vendance Solidaire, il ne faut pas qu'il y ait ce fameux gel noir, c'est-à-dire le soleil qui vient iriser les parcelles, parce que c'est ça qui brûlent effectivement ces espèces de, de bourgeons englaçonnés et qui détruisent les cultures. Il
0: y a quelque chose qui me chiffonne néanmoins dans votre reportage. On, on, on entend au début, c'est un reportage d'ambiance, je vous invite chers auditrices à l'écouter au casque. On, on entend des pas euh, de l'herbe. Vous êtes à la traîne, non vous êtes en train de le suivre il va tellement vite, il est tellement passionné. On vous, sent, on vous imagine tant de votre petit micro, Nicolas Rivière, qu'est-ce qui se passe là Voilà,
2: tout à fait. Essoufflé d'ailleurs, heureusement, c'était lui <rire> qui parlait, parce que s'il avait fallu que j'enchaîne quelques mots au micro, vous auriez senti mon état caractéristique d'asthmatique. <rire> On va
0: écouter euh, un dernier extrait de votre balade dans le verger de, de Yannick où il est question de variétés anciennes et de cette magie euh, du geste
3: d'arboriculteur. C'est des vieilles variétés, ça. Ça s'appelle, ça euh, c'est marrant le nom, le topaz. Alors c'est un brouillon qui reste vert. Il est strié, il arrive fin Mais par contre, euh, alors on dit tiens, oui, c'est pas mieux. Je dis non, goûtez, goûtez. Ouais, c'est délicieux.
2: Ça justement, ce travail sur les variétés, euh, c'est une démarche arboricole que vous avez entreprise.
3: Oui, parce que euh, une fois on avait une variété d'arboricole, ça s'appelait Jumbo magnifique, mais même ah si, mais pas bon. Quel intérêt d'avoir ça Parce que on plante un arbre, on attend trois ans, et après si c'est pas bon, ben, on perd du temps, et puis bon, il y a des frais de structure quand même, sont quand même malheureusement. Hein, c'est assez élevé donc bon, au bout d'un moment il faut vendre autrement après on a vite mis la quête sur la porte aussi il faut faire attention quoi. et le but c'est d'avoir euh, de tout le temps s'intéresser, d'essayer de voir euh, ce qu'il y a de bien là on a plein, on a, on a fait, là, des une, vieille, une ancienne variété de pêche qui s'appelle Lucie pareil ça arrive à septembre et j ai, j ai, j ai plein, enfin, on a mis ça parce que cette pêche elle est jaune on dirait qu'on ferme les yeux on a l'impression d'imaginer le mangue c'est super bon, c'est ferme. Et les anciens s'en servaient ils appelaient ça des pêches de conserve. Et du coup, on en a greffé. Parce que quand tout le monde en fin de saison, vous avez dû le remarquer. Les fruits souvent, euh, ben, les ils arrêtent, oui, c'est farineux parce que c'est fin de saison. Et puis là, du coup, quand tous les fruits sont farineux chez, les, chez les, ben, la concurrence, ben, moi on, on arrive avec des fruits nectarines et pêches. C'est super bon, juteux. Et on en a jusqu'à. Euh, fin octobre, Et comme les, les, les arrière-saisons sont tout le temps ensoleillées, ben voilà.
2: Au-delà d'avoir des variétés intéressantes de cueillir à maturité, euh, de laisser aussi les sols avoir une vie microbienne, végétale complète, mmh. ça, ça joue évidemment, mais euh, est-ce qu'il y a encore une science ou une, une magie qui fait qu'on a de
3: meilleurs fruits que tel autre qui va travailler différemment Voilà, euh, ouais, ben le tiroir nous aide ici, déjà. Moi je pense, parce qu'on a une terre euh, euh, enfin une super terre, super terre, un peu comme un vigneron qui va avoir un tiroir superbe, qu'à côté il, plus loin il ne prend pas à y arriver, parce que le tiroir n'est pas là. Et après je pense qu'on pourrait pousser un peu plus euh, le goût. Euh, mais toujours pareil, il faut s'équiper. C'est-à-dire que euh, je prends un exemple, euh, la pluie qu'on a eu là le, le week-end dernier ou avant il a plu pendant trois jours. Si on avait eu euh, ces cerises là, bon j'étais déçu parce que sur l'arbre il a bu l'eau. Donc après ils étaient gorgés d'eau, moins sucré. Et si on avait eu des bâches un peu pour protéger, pour pas que l'arbre, ben, on le protège de la pluie avec ces bâches là. Donc il ne boit pas d'eau, on serait resté très bon. Si on veut rester très bon même à en piquant, ben, il faut accepter que des fois ben, les cerises ne soient plus gorgées d'eau parce qu'il a plu et voilà mais après à un niveau euh, élevé euh, je pense qu'on n'a plus le choix donc il faut, faut se protéger vraiment quoi. autrement on ne peut pas proposer
2: la taille ça peut jouer parce que par exemple les vignerons chez eux ça a une influence
3: ouais. fondamentale nous on taille chaque année euh, mais il euh, y, y a des cerisiers qu'on n'a pas taillés cette année parce que déjà le gel on avait compris qu'il allait geler et après ils n'étaient pas forcément en fleurs donc euh, on s'est dit on va laisser tranquille parce que euh, on préfère un peu la, la, la carte sécurité. Mais euh, moi je pense que une... la taille ouais, c'est important parce que les meilleurs fruits sont sur des gourmands de 2 ans. Voilà. Souvent euh, chez un particulier vous allez voir un cerisier. Souvent les cerises, les branches font 4-5 mètres de long, les cerises sont en fond de branches, euh, et c'est pas beau. Alors que nous, si vous voyez c'est taillé, et puis c'est. On voit que c'est pas long, les fruits, il y a des arrêts de sève, ça renforce et puis ça fait un goût. Alors, ça, c'est du cimite, c'est des cerises, ça forme un peu de cœur. On appelle ça les cœurs de pigeon. Ça, quand c'est mûr, j'adore. Quand c'est pas mûr, c'est acide. Quand c'est mûr, après, c'est. Je dirais même que c'est meilleur qu'il faut le faire quand c'est mûr. C'est moins charnu, mais c'est quand même sympa. Elles ne sont pas loin, là. Oh, il faut dix jours encore, ouais.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, ces dernières réflexions, Laila là
1: là bah, Il parle de, des fruits, de mes fruits préférés, les pêches, nectarines, brugnons, tout ça. Tout ça, c'est euh, un bonheur. C'est un bonheur de savoir, en fait, euh, son, sa façon de travailler, de connaître un peu cette façon de travailler. C'est dommage qu'il soit un petit peu trop loin pour, pour nous, ici. Et ça me fait penser à ce qu'on peut faire avec les pêches, les nectarines et même les abricots, c'est qu'en fait, le fruit en soi est, est magnifique, mais il y a le noyau aussi qui a ce goût d'amande qu'on peut faire infuser dans de la crème ou du lait si on veut faire par exemple une, une glace ou, ou autre. Euh, ce noyau, il est aussi, il regorge aussi de, de, de goût, c'est de la magie en fait de l'amande, ce côté amande amère. Euh, donc en fait, on l'utilise de A à Z. Et aussi, ça me fait penser à un, un plat un peu... Euh, euh, à la mode euh, Bria Savarin, ça s'appelle le péché mignon des conseillers municipaux. Et c'est en fait des rognons de porc, ça va plaire à Nicolas ça C'est des rognons de porc cuits dans de la graisse du doux ou autre. Et avec, on finit avec des, des, des pêches qui sont cuites dans du beurre chaud avec des mandarines. Euh, J'imagine que Nicolas Rivière, ce plat, vous évoque euh, de belles choses.
2: Oui, j'aimerais bien d'ailleurs que vous nous le fassiez, euh, Laïla, peut-être un jour où. On ne sera pas par visioconférence, mais en présentiel, comme on dit, peut-être soit à Savigny,
0: soit du côté de Toulouse.
1: Avec grand plaisir. Et je ne manquerai pas de faire aussi les foies d'agneau aux groseilles.
0: Allez, on se fait notre deuxième coupure musicale. On se retrouve juste après ça. On vous libère, Laila, parce que vous devez absolument reprendre les fourneaux. À très, très vite, peut-être dans 15 jours.
1: Oui, ça dans 15 jours
5: scooby que B2B ou A, ce que B2B ou A, ce b b La rencontrant chez les amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires, et des que b 2 ou Pomme, me boire, poire, et les scubé-du-bé-ouh, scubé-du-bé-ouh, on a dansé toute la nuit, puis au jour on est parti chez moi, discuter de l'amour, de l'amour. Et des fruits Comme elle se trouvait bien chez moi Aussitôt Elle s'installa Et le soir En guise de dîner Elle me faisait manger Des pommes Des poires Des escovées Des Ah Pommes, pommes, poires Pas durer longtemps, car les fruits c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria Mon oh, pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. De bonnes Facile à deviner. C'est vaut mieux rester plutôt que de croquer. La pomme, des boires, et l'escube oh, ah. et du ou oh, Ah, pomme, pomme, boire, et l'escube et du béo. Ah, ce que B et du Ah, ce que B et du béo.
0: De retour dans l'Orient Bouche pour notre dernière partie d'émission qu'on appelle traditionnellement le quartier libre. On va commencer avec vous et même finir avec vous, Nicolas.
2: Alors, d'abord, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient manger les fruits de Yannick Colombier, on vous rappelle qu'il est donc présent sur le marché de Rodez en fin de semaine. Et puis, il est également présent en général à Espalion dans l'Aveyron le vendredi matin. Et enfin, euh, à Catus dans le Lot en euh, début de semaine en général le mardi matin, de toute façon le plus simple euh, c'est de lui passer un coup de fil et puis je vous donne un rendez-vous celui avec Ryoko Sekiguchi qui aura lieu à Toulouse ce mardi euh, 8 juin à 18h à la librairie Ombre Blanche, Ryoko Sekiguchi est une poétesse et traductrice japonaise amoureuse de cuisine française et de culture française et qui vient de faire paraître chez POL l'ouvrage 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, sorte de journal sensible, culinaire, mais pas seulement, dans Récent Séjour de Ryoko Sekiguchi au Liban. Rendez-vous donc mardi 18h, 3 rue Mirepoix, à Toulouse, à la librairie
0: Ombre Blanche. Nous, il y a une question qu'on nous pose souvent en ce moment, parce qu'on est censé être les arbitres des élégances ou les dépositaires d'un savoir incroyable sur la gastronomie toulousaine, c'est... Est-ce que tu connaîtrais pas une bonne terrasse Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditrices et nos auditeurs, Nicolas Rivière Qu'il y a des terrasses absolument partout, au Carme,
2: à Saint-Cyprien, au Capitole. Et puis surtout, il faut rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, Hein, à partir de mercredi il ben, n'y a pas que les terrasses qui pourront accueillir les clients puisqu'il y aura aussi l'intérieur des restaurants évidemment on est très content là encore de pouvoir retrouver notre rythme habituel de consommateur et de gourmand
0: merci à Nicolas Rivière le Boucher, est fini merci de nous avoir suivis. cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours Radio 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 Plus et Radio Terre vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net Soundcloud cloud Apple Podcast Google Podcast Deezer et Spotify je vais arrêter de le dire en fait. Parce que je le dis chaque, tous les 15 jours, il y en a marre. Quoi. Et puis la page Instagram. Je vais plutôt parler de cette page Instagram, non Je voudrais, chers auditrices, m'attarder un instant sur notre page Instagram. Voilà, je ne sais pas comment vous le demandez, je, je sens le rouge qui me monte au jour. Allez, je me lance. Notre gestionnaire de communauté, le semi en Nicolas R, est venu me voir ses yeux de coquère, embués de petites larmes rondes et chaudes et d'une voix timide, m'a dit... Il nous manque 5 abonnés pour atteindre les 1000 sur Instagram. Alors à mon tour, c'est l'émotion, une forme de gêne qui m'étreigne. Et je vous le demande solennellement. Ne vous abonnez pas, ça lui fera les pieds. Je vous rappelle enfin ce proverbe français. Les arbres les plus vieux ont les fruits les plus doux. Comprend qui peut Rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.